0: ¿Vieron que empieza la NBA?
1: Pero acaba de terminar la NBA, Juan.
0: No, pero la NBA del fútbol.
1: ¿Y el PSG?
2: No. La liga francesa no lo tiene el Nene <risa>
1: <risa> Anda, se le gola al Nantes Lionel. <risa>
0: Este es el episodio número 26 del podcast de la Premier. Otra vez el equipo está reunido. Se quiso un poquito esquivar la situación, gambetear a la vida Daniel, pero está aquí sano y salvo. Sobreviví. <ríe> Así que, hablando de sobrevivientes, vamos a hablar de Arteta. Porque el Arsenal, querido Bruno, debuta, inicia, abre... El telón de la Premier League.
2: arranca la 2021-2022 con el Arsenal visitando
3: al Brentford, ¿no? Partidazo.
0: ¿Quiénes, quiénes, ¿Quiénes abrieron el año pasado? Fue el Liverpool contra el Leeds, si no me equivoco, los que en el año pasado, ¿cierto?
3: Sí, así es. Partidazo que fue.
2: Eh, sí, 4-3, sí. 3 goles de Salah, sí. que pudo haberlo perdido el Liverpool, lo gana por partidazo. El, ya, vamos del a hablar después del
0: Leeds, Leeds, vamos a ver si sorprende, porque ahora le tocó con otro grande.
2: Arranca con el United, claro. Pero ahora volviendo al Arsenal, ¿no? El equipo mira, una el equipo del Neni. El equipo del Nenny, de Ben White también, de Love Island. Eh, la verdad que, bueno, como hincha ganer siempre arrancas con ilusión, ¿no? O sea, nunca vas a arrancar con la cabeza gacha. Pero de verdad que hay muchas dudas en el equipo. Eh, los amistosos te ha dejado un sabor amargo de boca para los que lo han podido ver. No sé si ustedes han tenido la oportunidad porque han sido televisados de forma privada, por así decirlo. La verdad que se mantienen ciertas falencias en lo defensivo del año pasado y lo preocupante es que se tiene la misma falta de creación de oportunidades de mitad de cancha hacia adelante eso es lo que preocupa ¿qué te ilusiona? Eh, si uno vio los partidos podés ver un buen nivel de Loconga la verdad que el muchacho de 22 años eh, buen temple, buena presencia en el medio campo, puede ser un buen recambio para Partey o complementarlo sí Ben White entró bien. La verdad que ha jugado un partido completo y, y medio eh, desde, el, desde la banca y que, que lo ha hecho bastante bien. Un buen manejo con el pie. Promete menos errores que, que David Luis. Tampoco es muy difícil... No es muy difícil superarlo, la verdad, ¿no? Y, pero sí, deja, deja muchas dudas. ¿Qué te ilusiona del Arsenal? Si vos ves la famosa tabla de desde a partir de las fechas de Navidad te dice que el Arsenal es el tercer mejor equipo de la Premier desde la fecha de Navidad. Hiciste la tarea. Hicimos la tarea. Uno tiene que buscarle los positivos, papá. <risa> <risa> Entonces vos esperas que, aún así, mirá, llegó a octavo. O sea, sí. no le dio. Siendo el tercer mejor equipo de la segunda rueda. ¿sí? Detrás del United y detrás, de, obviamente, del campeón. Entonces, eso es lo único que te puede ilusionar. Que mantenga esta, esa leve mejoría pero lo preocupante es la generación de fútbol. Creo que le quedan estas dos semanas para el cierre del mercado de fichajes que si no genera algo en la creación o en el medio campo algo que cambie los aires, eh, se viene una temporada pesada para la hinchada, ¿no?
0: Sí, y algo que me, me, me pasa con el Arsenal es que veo un equipo corto. Veo un equipo corto en varias partes. Como te decía, creo que Arteta, como comúnmente se dice, se tapó la cara, pero se tapó los pies. Y no me refiero a un tema de ataque o defensa, sino que tuvo que ahorrarse en algunos espacios de la cancha para fortalecer algunos que él cree que para su sistema eran necesarios. Pero ahí el equipo no es corto, es
2: corto en calidad, no en cantidad. <risa> sí. Es que es el, eso es lo que te trata. Sí, Porque es que bueno, vos, en cantidad el Arsenal siempre ha sido... Es que ahorita tiene una plantilla que el Arsenal tiene que liberar mínimamente cuatro jugadores, o sea, solamente para llegar a las 25 plazas, digamos, Ajá. que vas a hacer tu, tu equipo de toda la temporada. Porque tenés más de dos jugadores por puesto en algunos.
3: Claro, claro, no, tenés... te no te olvides que esta temporada el Arsenal solamente juega en Inglaterra. No juega competencia internacional. Y eso, eso, y, eso claro. y eso va. A mí me parece que la plantilla más bien le va a quedar larga. Ahora, obviamente. Eh, mm. larga, pero sin muchas opciones reales. Porque la calidad de los eso? jugadores no, no, no han dado la talla. Claro, por Ese eso es digo, yo veo
0: poco suplente. ¿Me entendés? Poco que vayan a ser bueno suplente.
3: Yo veo, yo veo que el Arsenal tiene un problema que el United tenía hasta hace unos años y es eh, la acumulación de, de jugadores que no han dado la talla pero que tampoco parecen tener salida del equipo, que es un tema a superar, digamos un tema en la gestión creo de, de, del equipo que en, incluso creo que puede superar a Arteta pero creo que también tiene que ver ahí el técnico español y lo que veo preocupante también en, en el Arsenal es el, los planteamientos el planteamiento del juego de Arteta que creo que no favorece a algunos jugadores particularmente eh, a mí me gusta mucho Aubameyang y me da mucha, mucha pena ver cómo se está eh...
2: aquí somos defensores de Aubameyang sí, 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 <risa> totalmente.
3: me gusta y, y me da mucha pena igual. me da Ay, mucha no. pena que lo, que lo tire a una banda, que le dé responsabilidades en, en el retroceso a un jugador de 32 años que debería estar concentrado en, en otra cosa, ¿no? En meterla. Sí, pero mira, a ver,
0: está bien, estamos hablando de Omellán, que creo que en el último, no sé, el último cuarto del campeonato lo acabas recuperando, ¿no? Porque te acuerdas que yo ya te renegada y llegaste vos a renegar.
2: Lo recupera en goles, pero no sí. en rendimiento. ¿no? Sí, exacto. Eso, coincidimos, no justamente, que el exacto. rendimiento era paupérrimo, pero bueno, la, la metió, esa es su característica. Digamos.
0: Y, y te digo otra cosa más, a mí me parece que el Arsenal también tiene que ver. Que se va a topar con un equipo, nada menor. Porque el Brentford viene a ser como el equipo sensación de, de, la, de Championship. Todo el mundo era el Brentford, el Brentford. Y viene con el goleador. No estoy con la cifra exacta, pero más de veintipico goles tiene... Tony, y ya con eso vos decís, bueno, hacer esa cantidad de goles en Championship es, es un número el Un
1: equipo que, que viene con una racha de victorias en la Premiership y no contra equipos menores, sino con equipos recurrentes en la Premier League como son el Burnham, el Watford sí. y se encuentra con un Arsenal que si bien está renovando plantilla le está dando minutos a, a, a más gente, ahora se encuentra con, con gente import casi importante el año pasado que viene golpeada, caso Partey no dura hasta septiembre. Holding y, y, y Gabriel, que, eh, que están dudosos de, para, para poder jugar. Entonces, ¿quién juega Ben White con quién va a jugar? Entonces, queda y, tocado y el nace, Arsenal. ahí creo.
0: nace otra pregunta. Mm. ¿Cómo vas a cubrir la derecha? ¿Cómo crees que la cubra la derecha esta vez, Arteta?
2: La banda derecha... Eh, creo que comentaba Daniel anterior capítulo, teníamos, tiene tres laterales. No, está bien. ¿no? Tres laterales, pero ninguno de nivel. ¿no? Por eso,
0: ¿cómo la cubrí?
2: Y, lo único que te queda, a mi parecer, destellos que te dé garantía en lo defensivo, te los da Chambers. mira lo que te digo, ¿no? Porque Chambers no tiene esa profundidad que te puede dar Bellerín pero sí tiene quizás el, pero el
0: posicionamiento. Acordemos que Chambers, la vez que le tocó, respondió bien.
2: No, no, no lo hizo mal. Sí. La, cuando fue para adelante fue hasta bien, te decir, Por ¿no? eso
0: te digo, te tuvo. Pero él es lo. Pero no, te, te nos reíamos, que... ¿te acordás ah, a veces En el no, partido. También. Pero, pero Chambers.
3: A mí me parece que es la mejor opción, Chambers. Sin embargo, creo que Arteta se va a inclinar más por por Ballerín. Bueno, en los, en los partidos eh, eh, amistosos, yo creo que el equipo titular de, de Arsenal no va no va a variar mucho del equipo que presentó en este último amistoso y, de la y fue claro, el,
2: el del equipo del arranque, digamos, ¿no? Sí. Eh, que, que
3: iba con Pepe. Yo tengo muchas esperanzas en esta temporada
2: de Pepe. Eh, la segunda mitad del año pasado de la, mejoró eh, muchísimo el, el de Costa de Marfil, ¿no?
0: ¿Sabes cómo me pasó a mí con Pepe? Me pareció ver una especie de marés. Porque nunca es bajo en su rendimiento, gambeteador, encarador, pero se destapaba cada dos, tres partidos con cuatro goles, tres goles, ¿no? Y es eso que le pasa mucho a Marés. Y. y y me daba la impresión, ¿me entendés? Ahora, de convertirse en un mareja para a convertirse en un sala, claro, no, ya no hay, 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 una, hay una diferencia. Pero si llegas a un punto medio entre ambos, sería espectacular para el Arsenal.
2: Claro, porque ya lo complementa a, a, a lo, al nivel que viene mostrando Saca, digamos, ¿no? que sería por ambas bandas tenerlo. Ahora, ¿dónde
0: va a jugar Saca también? Es complicado, ¿no? Es complicado. <risa> ¿Dónde lo... o sea, yo sé que saca te puede jugar a estar arquero. O sea, pero ¿dónde, dónde lo va a meter jugar Arteta? La de... ¿Dónde lo va a meter Arteta esta vez?
2: Yo creo que va... O sea, para empezar, no, no creo que arranque. Eh, por, por un tema que no ha he hecho la pretemporada, igual que el resto del equipo. Llegó yo creo tarde, que... ¿no? Exactamente. Yo creo que las bandas van a estar cubiertas por Meyán y Pepe. Eh, por el medio el, el niño maravilla que es Smith Rowe y adelante un Lacazette, ¿no? ¿no? Y no queda más. Además, ¿no? Porque... ponga con Loconga ante la ausencia de Partey, porque como decía José, Lo, va a estar por tres semanas, no baja. Y con Xhaka.
0: mira mira el capitán, el capitán Xhaka.
2: Se queda. Se queda. No, si estaba con todo para irse a la Roma y se cayó, ¿no?
3: Pero mira, mira que a mí no me parece una mala movida de parte de Arsenal. De hecho, me parece una, una movida inteligente ante el, las propuestas de mercado que le habían llegado, porque con la Eurocopa que se hizo Xhaka... 13 millones, que era lo que ofrecía claro, Roma, me parece que era regalarlo, para no. eso quédatelo. Sí, totalmente, totalmente de Y
2: ahora vos, bueno, yo sé obviamente ¿no? ustedes no son hinchas, el tema es que Shaka tiene 6 años en el Arsenal, 5 o 6 años, no quiero equivocarme. Pero es desesperante el nivel del, del suizo, ¿Me entiendes? Pero tiene unos alto punto, unos picos muy buenos de rendimiento. La verdad que la temporada anterior, el segundo semestre, espectacular. No, la yo
3: Eurocopa, yo te entiendo porque lo tengo a poco más.
0: Hay un <ríe> gol que tí? recuerdo de Shaka.
2: ¿De cuál? De la tercera
0: temporada, claro.
2: El de Chelsea. Claro, ese fue el renacer. Si no lo metí ese gol, se iba a teta <ríe> a la calle. ¿me sí, <ríe> y con, sí, y sí. metió saca el, el siguiente. Bueno, no, por eso te digo. Tiene unos picos muy buenos de liderazgo, de rendimiento. Pero después tiene otro, tira otro, o sea, se hace expulsar, expulsiones tontas. Se putea tarde. con la gente. No, eso ya... Bueno, por eso creo que eso ya pasó. <risa> no, lo que pasa es que no había gente. <risa> claro. Puede ser, puede ser. Pero la verdad, eh, eh, volviendo, digamos, a la, al, al partido de arranque... Va no, a ser un partido
3: bonito. Va a ser un partido bonito. Y expectativas del gunner. Vos
2: tenías, vos tenías un, una data buena del, del sí,
3: ¿no? sí, yo creo que, que el, el Brentford... Es básicamente la antítesis del, del Arsenal en cuestiones de fichajes ¿no? Porque usa eh, estadística avanzada y Big Data para fichar a los mejores jugadores Moneyball. Brent Moneyball Era uno de los animadores de los campeonatos juveniles en, en Inglaterra Y de hace unos años dejó de participar en ellos Porque justamente los grandes se llevaban a, a las figuras Y no, no dejaban réditos para lo que invertían en ellos y prefirió eh, optar por este por esta manera, digamos, de fichar, que yo creo que va a ser eh, lo que varios equipos grandes van a usar al futuro. Y,
2: me, eh, eh, Watkins era del Brentford, Watkins, era su sí, goleador, sí. Y, Dupay, y
3: entiendo que por
2: mwapay, ¿no? Mwapay, mwapay, perdón. Sí, y entiendo que justamente no, con este tema… de Mwapay
0: del... lo dijo bien, pero en realidad en, en francés anda a saber cómo se sí. dice. Andá a ver cómo se dice. Esa tarea para el próximo. Para el próximo vamos a iniciar el, la intro del próximo programa. Va a ser cómo se pronuncia Mapai.
2: Pero ahí trajeron a Tony por 5 millones, una cosa así, un precio muy barato, y las rompió. O sea, ese tema que vos sí. decís del Big Data al Brentford le ha rendido espectacular, ¿no?
3: Sí, son, son dos equipos que creo que son una incógnita para, para todos. Algunos, bueno, yo creo que el Brentford, más para bien que para mal, y el Arsenal, todo lo contrario, ¿no? Me parece que se pinta bastante sombría la, la temporada para los Gunners. Yo creo que si yo fuera hincha Gunner no aspiraría a más de una Europa League. Pero no, es, creo que creo, creo una Europa League es premio que yo creo que sería para tirar cohetes ¿no? en, en Londres. Y bueno, el Brentford también hay bastante expectativa por verlos en la Premier. Al fin subieron, como decía Juan, es un equipo que hace años venía generando expectativa. Y bueno, veremos si va a estar a la altura, ¿no?
0: Y para mí puede complicar porque tiene funcionamiento. Tiene juego. Sí, tu expectativa... No, ganar
2: el Arsenal. ¿O sea, expectativa o expectativa de la temporada? No, del no, partido, no, y partido y del ya inicio, no,
3: del
0: arranca, inicio.
2: Gana, arranca ganando el
0: Arsenal.
2: No sé si contundente.
0: A mí me parece R que es más pesado.
3: Rompe la mala racha de la pretemporada del Arsenal. Claro, no, 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 un solo partido. No
0: te olvides que a veces... Eh, eh, ¿Querés hablar de pretemporada ah, <ríe> Y mirá, pero... <ríe> eh, mirá lo Bruno Fernández,
2: como si el Mundial lo metió
0: <ríe> Ya, José lo está desesperado. No, okay. Y es porque se viene... Decílo. El, el derby de las rosas. El derby de las rosas. Un esperadísimo Leeds, Manchester United, también en el inicio de la temporada. No, te dejo todo. El Manchester...
1: Esta temporada empieza con, con la camiseta de favorito para ganar la Premier League a mi, a mi criterio. Pero está jugando con segundo del...
0: campeonato, Por segundo episodio consecutivo. Sí.
1: Pero ahora que está jugando con el equipo <risas> de loco. Con, con, con este equipo no se sabe nadie. La anterior temporada, de su partido de Bulls hizo tres goles al Liverpool. El Manchester no es un equipo inexpugnable. No creo que de entrada vaya a jugar Barán. Lindelof todavía está. Recién está. está ya ha jugado un po, un, unos cuantos minutos, pero no creo que. La defensa ahora del Manchester esté en plenas condiciones. Viene show show de, de jugar la una exhaustiva Euro, Eurocopa. Lo único que está fresco es juan bisaca que no jugó todo toda, todo el verano y De Gea. ¿no? Eh, hay que tener mucho cuidado con el Leeds.
3: Pienso indudablemente de que el,
1: de que el Manchester el Manchester va a ganar, pero el Leeds da sorpresa. ¿Por qué decís, sí, Daniel?
3: Yo creo que va a ser un partido un partido interesante de ver por lo que pueden proponer ambos equipos. Sin duda creo que vamos a ver algo muy parecido de parte del Manchester a lo que vimos la temporada pasada porque los refuerzos, bueno barán no se ha incorporado todavía y Sancho apenas lleva unas cuantas sesiones de entrenamiento creo que probablemente podamos ver algunos minutos de Sancho debido a que Rashford va a estar fuera por, por algunos meses por la cirugía de hombro a la que se sometió y se abre una alternativa ¿no? un campo ahí para, para verlo para verlo a Sancho no, marcial marcial yo creo no, que va, hecho, a ser, va a ser marcial va, va, va a ser titular va a ser titular Cabani, porque cavani no no se ha sumado entonces, este, vamos a ver algo muy parecido, yo creo, a lo, a lo de la temporada eh, ya pasada.
2: Quiero ver ese partido. ¿no? Tal, <risa> ya, no lo iba a ver, pero ahora le voy a poner
3: el despertador para él
1: Hoy no, es muy probable que, que, el, que el ataque titular sea con Greenwood, Martial y quizás Daniel James o, And o Andreas Pereira. ¿Por qué? Porque el no, Sánchez está dudoso porque recién se ha incorporado. ¿Va a tener minutos? Yo creo que sí, pero de entrada sí. no. Martial fija juega de titular. Greenwood, yo creo que sí también. Y, Daniel atraviesa eh, siempre a mi equipo. Sí,
0: no, es un crack. Luis hizo una, una buena de los copas. Che, pero mira, ustedes están hablando de que han traído refuerzos y más allá que lo que decía Daniel que tal vez no va a tener un impacto inmediato. Me parece que también pasa porque son puestos que eran a cubrir, ¿no? Eh, no tanto el de Sancho, pero Barán llega a cubrir otro puesto, tal vez va a generar muchas más garantías y demás cosas. Pero lo de Sancho a mí no me acaba de convencer tanto por algunos... O sea, el cierre de su temporada con el Dortmund no fue tampoco el Sancho que, veníamos a buscar, que íbamos a buscar hace un año. y Así que también ahí es, ¿no? O sea, lo sí. siento por ahí. Pero, aquí sería una virtud recuperarlo ¿no? por parte de Ole. Este United, si querés, remendado entre comillas, porque remendar lo que rem... O sea, es impresionante el equipo del United. Pero... Ahora, lo que ustedes dicen es como que están viendo lo que se viene a venir, prácticamente. O sea, ¿están abriendo el parado un poquito?
3: No, a ver, yo, yo, yo creo que el, el Manchester hizo un buen mercado de fichajes. No solamente por los fichajes que hizo, sino porque los hizo contrario a lo que venía haciendo en los anteriores, a buen timing. Hizo a, Al inicio de la ventana sumó a Sancho y... Digamos que a la mitad más o menos de, de, del mercado barán Ahora, por cuestiones relacionadas más que todo a la pandemia y a la Eurocopa, se han terminado sumando muy tarde. Entonces, claro. básicamente tenemos el mismo problema que tuvimos la temporada pasada con Cavani, este, que termina eh, sumándose ya, ya comenzada la temporada. Y, bueno, es, es una pena eso porque, sin duda, no pueden hacer la pretemporada, eso va a pasar factura. Y además, eh, obviamente, no pueden estar en todos los partidos desde, desde el vamos. Pero creo que el Manchester tiene con qué sacarlo adelante. Eh, en el último amistoso contra, contra Everton, eh, Ole probó un, un nuevo doble pivote que me gustó mucho. Eh, Matic, Matic con Donny. Me parece que se asocian muy bien. El serbio está jugando a un nivel impresionante para, ser, años tiene, para eh. ser titular. Para ser titular no creo que haya un pivote defensivo a la altura de, de Matic en el Manchester en este momento. Y Donis mostró cosas muy interesantes. Se asociaron muy bien, fue para adelante. A mi parecer le falta un poco más animarse en la, en la conducción, porque obviamente no es su fuerte. Se, sería, sería, digamos, una nueva habilidad que sume a, a su repertorio. Pero eh, es algo que se puede pulir y que yo creo que con el paso de los partidos, con la confianza que vaya ganando va a ser importante. Si empieza con ese doble pivote, me parece que se pueden ver cosas interesantes.
0: Mientras hablaba, José lo me miraba con cara de complicidad, sabiendo que Matic ni Donny van a jugar. <risa> Ahora, ustedes critican,
2: ustedes critican mucho... A ver, se critic, criticamos en general al City por comprar la liga el Manchester United ha gastado 20 millones menos que el Manchester City desde la 2017-2018. El Manchester City ha ganado
0: 11 títulos. Data.
2: El United ha ganado... Ustedes díganlo,
0: ¿no? Cero. En nuestra fanpage, ese sería hay... hashtag dato imputante.
3: Claro, no, pero <risa> no, ya hay peso ya sobre... Yo creo, yo creo que el, el United eh, ha comenzado a armar su plantilla con, con y le ha tomado tiempo yo creo que al Arsenal va a tener que gastar una cantidad similar para armarse y comenzar a competir no la
2: tiene pero aquí no es competencia de plata claro, aquí no. estoy hablando de un dato
3: perturbador no, no yo solamente te <risa> no, yo, no, pasa, pasa lo siguiente al, al yo solamente te comentaba al que, que, que al Manchester, no, no, te pero de no nos fijemos no. en la vereda del frente no, yo de...
1: mira, para... mirándome mirando mi propia casa al Manchester lo han ido remendando a, a, a punta de billetazos sin ningún objetivo sí. a lo ciego Exacto. En cambio, en cambio, llegó Guardiola. Hasta la, fecha, hasta la fecha se gastó casi mil millones y ganó, ganó títulos, pero lo hizo con un objetivo, lo hizo con un norte. Los, uh, si bien el United
0: no ha ganado Y el... fue un, una persona el que lideró el barco todo el tiempo. Claro, y, eso te iba a decir. Y, y, y no, ¿cuántos solamente su, tuvo no solamente un director técnico,
1: sino, sino el, todo, un, todo un director deportivo, lo que hace Club, lo que hacía Ferguson. En cambio, en el Manchester United, yo, y eso quiero rescatar, los fichajes de Ole han sido buenos. Sí. Maguire, wan eh, llega Llega Cavani ahora Con lo que cuestan no, claro, Tienen que ser buenos tiene, Claro, pero es que si critican al Manchester eh, Antes de Ole Los fichajes que hizo son caros y malos sí. Y yo entiendo ¿no? La crítica sí. de que se gastó harta plata Pero fue hay que admitir que, que fue un estupidez O compras de pánico O aprovechó la posibilidad económica Para tratar de, de, de subsanar Errores que, que dejó la, la era po, post-Ferguson y los malos rendimientos de entrenadores como Van Gaal, y Moise.
0: Mira, ahora crucemos, crucemos un poquito las rosas y lleguemos a, a Leeds, que hay que hablar un poquito. El Leeds creo que es uno de los mercados más modestos de toda la Premier, solo llegando Junior Firpo y después algunos jugadores que volvieron de, de sesiones y nada más que eso. Asegurando a Garrison si no me equivoco. También del que, si no sabían, era propiedad del City. Harrison, que comenzó muy bien la primera mitad del campeonato y después se fue pagando. Tal vez en números, porque creo que como parte del equipo seguía dando toda la entrega, etcétera, etcétera. Te digo algo, sí. Eh, el Leeds con Junior Firpo, no te digo que me ilusiona, pero me parece que es un gran reemplazo para la salida de Alioski. Me parece que es un upgrade. Porque muchos se van a quedar con el Junior Firpo del Barcelona, pero Junior Firpo mismo lo dijo, ¿no? En el Barcelona. Yo no había visto dos videos nunca. En cambio aquí con, con Bielsa ya me los estudié a todos los rivales.
2: ¿Y qué no no mejora en el carisma, eso sí.
0: No, lo perdió jamás olvídate que ser de Macedonia del Norte es, 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 no, es insuperable, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Firpo me parece que va a ayudar mucho a ese lateral. Vamos a seguir teniendo las sorpresas de Dallas. ¿Y qué me pasa a mí con el... Con... Y Rapiña, ¿no? Oh. Y rapiña. rapiña. Y Rapiña. Va vamos a tener acá algo. Me parece a mí que el equipo que está pariendo en esta vez Bielsa se me torna un poco más dinámico. Porque hay piezas que se acaban de engranar este, esta temporada y creo que él ha levantado el nivel de muchos jugadores, incluidos, obviamente, este los Phillips, los que ya venían atrás, ¿no? los Clitch. Se me hace que esta temporada de ellos va a ser diferente, va a ser con otro temple. Y ese dinamismo de Leeds no va a complicar solamente equipos monótonos como el United. Quizás compliquen también a otros equipos como el, como el Arsenal. Y puede llegar a competir de igual a igual a equipos carísimos como los del Liverpool y los del City. ¿Me entendés? Esa dinámica... Y de vuelta
2: que... le ganó al Ajá. City, ¿no? La temporada Exacto.
0: Que... Esa dinámica que tiene se le va a volver muy compleja a los equipos monótonos. Monótonos. Burnley, Soton, ¿me entendés? Equipos muy disciplinados. West Ham mismo. Exacto. Me parece que ahí es donde el Leeds... Y si nos ponemos a ver, yo quise ejemplificar un poco, tal vez hay otros equipos que sí. Me parece que con el Brighton puede ser partidos mucho más lindos, el Leicester, ¿no? Pero lo veo en equipos muy dinámicos. ¿Se entiende? Y, y eso hace que sea divertido ver los Leeds. Y contra el United puede ser muy complicado porque... Porque el Leeds pobla mucho el mediocampo, pero no lo pobla para tener control del mediocampo, sino para pasar rápido.
2: Y para llegar con mucha gente, ¿no?
0: ¿Y qué pasa el United en ese caso? Creo que ahí puede ser una, un, una, una inflexión. ¿Algo puede pasar? Porque, ¡Ojo! Porque yo, yo he
1: visto los, los amistosos y, y básicamente el, el funcionamiento del, del Manchester es el mismo. Ataca con mucho y defiende con poco y ahí, ahí, ahí el Leeds puede hacer mucho daño eh, yo entiendo bueno, el, el, se juega otra Premier con los equipos que quizás no aspiran a ser a ser campeones pero estos equipos no están muy lejos futbolísticamente lo, de los que van a ser protagonistas y antes el East tenía un, un rol que fue del duro de error y ahora creo que es el de tener cuidado creo que se puede convertir en el Vila o en el West Ham de la anterior temporada y estoy se tira, tiran tirando tirando de las cosas pero con, con muy poquito y sabemos lo que le gusta hacer a, a Bielsa y es un, una persona que no sabe lo que va a hacer mañana y, y lanza cosas para hacer su equipo protagonista y tiene con qué y ahorita los nombres del, del del Leeds se miden ante cualquier equipo no solo de media tabla sino con con para mí ahí te tiro tiene mejor equipo que el Arsenal
3: Sí, mamá, sí, al ángulo sí. este, No, pero, a ver Una, una <risa> cosa, otra, simplemente de,
1: de equipo, de plantilla que es diferente
3: A ver, sí. eh, yo creo que el Elites Es un equipazo, obviamente Creo que en el mercado ha hecho Lo que tenía que hacer, que era asegurarse A sus principales figuras Ha asegurado a Bamford, ha asegurado a Phillips Harrison, Eiling, que eran Jugadores que eran pretendidos por otros Equipos, al arquero, a Meslier Entonces Creo que ha hecho, digamos, la, la tarea. Ahora, eh, Bielsa también siempre se ha caracterizado por eso. no Nunca ha sido un técnico comprador, sino más bien potenciador de, lo, de los jugadores. Creo que tiene sentido, digamos, toda la evolución de, de Leeds bajo el mandato del, del Rosarino. Ahora, respecto a lo que, a lo que decís de, de complicar el, al Manchester en el partido, yo creo que si lo juega el partido como usualmente juega a élite, se puede comer seis como se los comió la temporada pasada. Porque el Manchester se sabe agrupar. Sabe, este... No se siente incómodo sin tener la pelota y sale de contra y lastima. Y creo que a élite eso también le cuesta. Justamente... ¿Pero hoy quién hace el gol, Daniel?
2: Ahorita no hay Cavani, ¿no?
3: No está
0: Rashford.
2: No, yo aquí, con con, a, con vos, yo creo oh, sí, que, que aparece. Perdón, que el United lo va a ganar. O sea, no sé si golear, pero yo creo que va a ganar. Pero yo en esto voy a ir en contra de ustedes, que creo que ustedes tres están en sintonía de que el Leeds es un equipo de temer. Yo la verdad. No,
0: temor habló José Lo, ¿eh? No me miras mi Yo nombre, te dije que es muy entretenido. nada no, así, está comido. Está comiendo, o sea, sé, ¿no? sé. Abriendo Porque paradas. sabe que Donny Van deck no va a jugar. Yo, <ríe> no, la verdad, a mí las segundas temporadas
2: en la Premier son las que los tumban a los ascendidos. ¿Vale la declaración? Déjamelo siempre a Litz en la Premier. Para mi gusto, ¿no? Quisiera que se quede claro. y que mejore, que mejore. Por todo el folclore Pero, que se quede. Por el folclore quede. inglés. Pero, la verdad, no sé si va a tener la misma temporada Banford. No, no, tampoco nos mintamos de que Banford es... Eh, Claro, no es descollante. No es digamos. R Rafinha sí yo creo que puede ir. No sé si Dallas va a mantener el nivel. No sé si Harrison lo... ¿Me entiendes? O sea,
3: yo creo, yo yo creo que esos jugadores, esos jugadores pueden mantener el nivel. Yo creo que van a estar a la altura, digamos. El problema es eh, la profundidad de la plantilla, ¿no? ¿Qué pasa si alguno de esos se lesiona? Tuvo, Ese es el tema. Tuvo una buena temporada en tema de lesiones, el ITS. Sí. Entonces,
2: yo, yo bueno, no quiero bajarle los humos. Como te digo, que se quede y siempre en la premia. Pero... No sé si le va a ir también. No tengo. Fíjate que se ha comido buenas goles.
3: Ha tenido victorias épicas la temporada anterior, pero
2: se ha comido. Sí, tiene buenas sentido. Tiene sentido jugo, con la forma sí. de jugar
3: también. ¿no? Es, es, gana con, con el estilo y también muere con ese estilo. Y aparte, ¿no? es
1: como con, con una segunda temporada, Premier ya no va a ser el, el lead punzante, el lead que va sin, sin nada que perder. Sino va a ser otro lead. Yo creo que. y Yo, yo la verdad, como un fanático de, de Bielsa, yo creo que va a ser el, el lead dinámico, el lead que juega inteligente. El lead que no deja jugar. El lead que sabe agruparse. Y ahí, y ahí yo te digo que es un equipo de tener cuidado.
0: Porque son, son las dos cosas. Yo estoy qué? con vos también. Lo que dice Bruno me parece bueno. Lo que dice Daniel, porque, mira. Yo es que creo que el fanatismo, tal vez, por Bielsa no, nos está llevando a nosotros por otro camino. Pero si me pongo a analizar lo que dice Bruno, no solamente que el segundo año de los equipos que ascienden, sino lo difícil que son los segundos años de los equipos de Bielsa. ¿Ah? ¿Qué pasó con el Bilbao? Marsella. ¿Qué pasó con el Marsella? ¿Viste? O sea, el recuerdo reciente de todo eso me, me tiene un poco así. Y hablando de recuerdos, algo que no quiero recordar es que quizás el, el mejor lateral del mundo se, se lesionó contra el Atletic de Bilbao.
1: Pero, ah, bueno, yo, yo pensé que.
0: No, no, no seamos serios. Este, <risa> y, por favor, dejemos el showtime para otro día. Este Bueno, no. Y creo que el jugador más regular del Liverpool, el motor, pese a jugar a un lateral, es muy sentido. Es ligamento en el tobillo, va a ser por mucho tiempo. Quizás vuelva en septiembre, finales de septiembre, comienzo de octubre. El Liverpool va a tener que usar la llanta, la llanta de carretilla que siempre tenemos verdad que se llama Choclo Milner. ¿no? Quizás sorprenda y esté Simicas que ha tenido muy buena pretemporada. Esta vez sí están hablando muy bien de Simicas. Y no solamente a partir de la lesión de Robertson, sino desde que se está entrenando. Hablan muy bien del griego. Dice que volvió, parece enchufadísimo. Así que hay que ver si, ojo, no tener a, a Robertson para el Liverpool es complicado porque gran parte, la zona izquierda de Liverpool queda muy endeble Perdiste a Viznaldum, perdés ahora a Robertson y tenés que rearmar algo que era vital para, para el equipo
3: de Klopp. Y yo creo que, que Klopp ya se comienza a acostumbrar a estar rearmando todo el tiempo, ¿no? Aparecen los fantasmas de la temporada pasada, que las lesiones y, bueno, comienzan, comienzan también algunos, algunos temores. A mí me parece que el Liverpool también es otra de las grandes incógnitas de la, de la Premier porque es verdad, tienen un, un funcionamiento muy aceitado, son un equipazo, pero... Eh, Después de la temporada traumática, creo, en el sentido de las lesiones y empezar así esta, creo que también afecta, digamos, la parte psicológica, del equipo y, bueno, la moral. Y si Ahí te va tendrá... tu mayor carta,
1: porque a la izquierda poner a quien sea y por más excelente defensor que sea, no te genera lo que genera Robertson. Exacto. Los goles, las asistencias, las, las
0: chances creadas, a quien sea. Allison de nueve, no queda otra. Okay, a ver. <risa> pero no, pero a ver mira yo te voy a decir algo lo que estoy viendo también mucho en el equipo de Klopp y eso lo charlaba con mis amigos también hinchas de Liverpool que Klopp va a usar mucho el sistema que venía usando antes que termine, con el que llegó a tercer tercero, que es el de usar solamente dos mediocampistas Fabiño Tiago. esta vez no llega Thiago ni Henderson por un tema, recién jugaron el partido contra los Asuna yo creo que va a ser este Keita Paviño, pero va a utilizar de seguro los cuatro arriba juegan los cuatro arriba y es porque ha venido usando eso ahora, el único que podría variar de los cuatro de arriba creo que Mané y Salaban seguro me inclino más por que vaya Iota a que vaya Firmino y capaz en vez de Firmino vaya Minamino, ¿por qué? porque Firmino ha tenido menos entrenamiento pero nada raro que vayan los cuatro y acostúmbrense que Klopp va a meter a los cuatro. Ustedes me dicen, qué locura, meter cuatro delanteros. No, porque Jota sabe jugar en el medio. Mané sabe jugar en el medio. Y Firmino lo mismo. El único que si querés es más estático o no baja mucho a defender es Salah. Pero después tenés los otros que sí te juegan en el medio campo y al retroceso no pasa nada. Así que me parece que va a ser por ahí lo de Liverpool. Y otra cosa también interesante es el problema que ahora se le viene a Klopp para decidir los dos que vayan a jugar ¿no? en, eh, en la saga. Antes tenía otro problema. No sabíamos quién jugaba, porque faltaban jugadores, pero esta vez es todo lo contrario. Y está complicado. ¿eh? Nosotros no desciframos quiénes vayan a jugar porque has rotado demasiado en él. El... Y te puedo, hasta... puedo arriesgar diciéndote que a Bandic no creo que lo lance de entrada. Creo que Mira. creo que con conate y
3: Mati para mí pueden ser los... Hay que llevarlo a poco a, a Van Dijk, ¿no? Ha tenido una lesión que es muy grave, ha estado una temporada fuera y a veces pensamos que es como, como el play, ¿no? Que uh -huh. vuelve y, y va a estar en el mismo nivel. Entonces hay que llevarlo a poco. Es un tipo que, si bien no es veterano, tiene ya su edad, entonces las recuperaciones cada vez cuestan más y, y es un tema a tratar, ¿no?
1: Y el ritmo además, el ritmo de juego de la Premier League va a ser muy difícil eh. Bueno, es Van Dijk, Van Dijk, ¿no? Pero volver de entrada a este ritmo y, y, mira, y el, por ejemplo, el Norwich es el Norwich, pero es un se, se, se caracteriza por ser un equipo veloz al ataque. Y no no quiere, no creo que quiera arriesgarse a una lesión próxima de Van Dijk.
2: A mi parecer no le podía tocar un mejor equipo al Liverpool para arrancar tiene todo para ganar, para golearla. O sea, no no, no creo que haya un mejor equipo para arrancar y plasmar su idea y volver a ilusionarse. Y, para hacer,
0: y para hacer estos experimentos, claro.
2: Exacto. Para mi gusto, ¿no? Una opinión muy personal.
0: Y yo creo que todos acá elegiríamos al Norwich como sí. el sí. equipo sí. por el sí. cual principal. debutar, digamos, sería... No, el candidato
2: principal a descender. Probablemente, no sé si ustedes... Yo lo veo al Norwich volviendo.
0: Claro, y hablando de alguien que se salvó del descenso ¿no? y que hicieron magia y todos pensamos que iba a llegar Lampara y fue el Crystal Palace y acabó llegando un ídolo del Arsenal, Patrick por eso Miran. te lo voy a dar a vos
2: Claro, llegó el francés con una carrera de muchos altibajos porque ha tenido puntos altos en el Nice pero luego se fue a a al Montreal paupérrimo en su nivel, <risa> volvió a Francia altibajo nuevamente y ahora agarra el Palace con muchas dudas porque se puede ir sajá. Y encima juega contra el Chelsea de Tuchel, ¿no?
0: Y ese no, no llega todavía.
2: ¿No llega?
0: Creo que, o sea, creo que no va a jugar todavía. O sea, ¿me entendés? está. Claro, no le da de Everecchi. Claro.
2: Claro, y, y, y no nos olvidemos. Hoy ha ganado el Chelsea la Supercopa. Un partido que no lo jugó con todos los titulares de arranque.
0: Me pareció que el Villarreal tenía ganas de ganarlo y el Chelsea estaba jugando un amistoso. Y sí. creo que recién el Chelsea apretaba cuando necesitaba. Creo que el Chelsea estaba en segunda regulando. Y cuando tenía que meter cuarta, hacía mucho daño. Innecesariamente creo que. Bueno, nadie quiere hacer eso, ¿no? Pero creo que el Villarreal sí estaba disfrutando, ¿no? Lo veías a Emery, hasta cómo gritaba los goles y todo. Cómo pasaba el tiempo y ellos lo disfrutaban. En cambio, creo que el Chelsea era apurado porque se acabe pronto.
2: No, y, y, y vos veías, eh, perdió mucho si sí, el Chelsea con la salida de, de por lesión de Sillech, ¿no? La verdad que le, el, yo pude ver unos partidos de pretemporada del Chelsea y el nivel del marroquí estaba.
0: Es de cristal. Lamentablemente. Pero iba a ser el, 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 el titular, como vos decís. Claro. Venía para apuntar a ser el titular esa claro. temporada. Totalmente, y es, es un crack el tipo. Sí, tiene todas las condiciones cristal. para. Y, y, para verdad, y me alegré mucho por Kepa. Les puedo decir que me alegré mucho por Kepa. ¿Saben por qué? Porque, ¿se acuerdan que nosotros siempre lo defendimos a Kepa? Porque no nos gusta que maten a los jugadores por un partido. No, no, Nos no, parece desagradable eso, nos parece muy mediocre. Y, y Kepa, como tuvo muchos partidos de, de la liga, eh, porque no es que lo cuidaba Mendy, sino que rotaban mucho, creo que Kepa agarró, se tapó los oídos, dijo voy a trabajar, agachó cabeza, se olvidó de todo lo que había pasado en el, en el pasado. Se olvidó o sea, de
2: Sarri, porque en la época de Sarri también... Sí, tenía... por eso
0: te digo, se olvidó de eso. Y dijo, voy a ponerle. Yo sé que ahora se topa siendo héroe en unos penales y demás, pero para eso tenés que estar bien de la cabeza. Y es un premio a todo el trabajo silencioso que la gente no valora porque, obviamente, nadie te va a decir, Kepa, oye, no le hicieron goles. Kepa tiró muchas porterías a cero eh, en el cierre del anterior campeonato. Y nadie lo dice. Comparto, pero es el arquero más caro del mundo también, ¿no? O sea, por eso. Mínimamente tenés que por eso pedirle... Pero también mirarle la
2: edad. No, no, totalmente. No, no, yo lo defiendo, igual me, me gusta como arquero. Simplemente que si es el
0: mejor pagado, digamos, por sí. su traspaso, hay que pedirle. ¿no? Exacto, pero ahora, me alegro mucho por él. Y me alegro porque esto no es una revancha solo para quepa, ¿no? Es para pa el fútbol en sí, para demostrar que el fútbol son momentos, es trabajo. Y, y me preocupa como hincha de Liverpool, ¿por qué? Porque me doy cuenta que, ¿sabes qué? Me doy cuenta hoy que el, en el Chelsea hay grupo.
1: Y, y ojo con el Chelsea, no solo en premia. Ojo que, que vaya por todo, porque sí. tiene equipo para todo.
3: Yo creo que, que esa, esa tal vez sea la, la esperanza que les queda a los demás, porque a mi parecer el Chelsea es el gran candidato ahora con el refuerzo, además de, de Lukaku, el gran candidato a, a ganar la, la Premier. Y me Ajá, parece... No.
0: El titán loco.
2: Lo, lo bonito del Chelsea es que tiene muchas variantes de juego y de jugadores, ¿me entendés? O sea, vos tenés, habla un lateral izquierdo, Marcos Alonso es distinto a Chilwell, ofrecen dos cosas distintas y las dos positivas. Sí, está bien Quedan armado el equipo. Rich James por la derecha, a Filicueta, son distintos totalmente, care... los mismos Pulisic, Havertz, Sijek, eh, Mount, Mount, hudson, hudson Odoy. o sea, tiene variantes, ¿me entiendes? De, de, no, claro, pero Tienes en plan... Y no tiene miedo en cambiar, ¿no? Entonces, eh, las variantes, quizás lo único muy cerrado que, que sabemos es el, el triple pivote que te pueden armar entre Kovacic, Kanté y, y, y Jorginho. <risa> o Jorginho.
0: Entonces, sí, a... Vos seguís diciendo como Jorginho, a vos te gusta, papá. papá, 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 papá te, que nadie te diga, que nadie te prive, dime? viejo. Vos decíslo como a vos te gusta. Con ese,
2: ese cariño. Quizás eso es lo, lo, lo más fijo, pero el resto son muchas variantes. Sí. Características distintas en cada puesto y sí. dos por puesto bueno y se y... nos fue
0: se nos fue va, un anuncio para próximos episodios vamos a sacar el, el infravalorado ¿no? y nosotros siempre lo teníamos ¿te acordás? a Giorginio? Giorginio, ya ganó todo por ya, excelencia ya se, se nos fue nuestro primer
3: infravalorado, <risa> infravalorado. cuidado que sea balón de oro sí. en, la, en la terna debería estar ¿no? bueno pero José lo decía hace ratito eh, un hombre que me parece clave en todo esto que le está pasando al Chelsea que es Tuchel que no tiene miedo a cambiar o sea, así con todas las variantes que te ofrece que de los jugadores es
1: uno de los pocos técnicos en la Premier League que no tiene miedo a, ca a cambiar el sistema vos lo ves a Pep cambia, de, cambia de, de nombres no cambia el sistema y le funciona el año pasado a Klopp nunca quiso cambiar el sistema por el le momento no factura. le funcionó a Ole no cambió ni nombres ni sistema y por eso no, no, quizá el Manchester no dio un salto más para pelear Arteta ¿no? ¿Qué podemos decir Arteta ¿no? No, no, no tenía las herramientas pero Tuchel entra tiene todos los nombres y un partido jugaba de una manera, el otro partido jugaba con otra y, y lo hacía bien. Es el único entrenador que no tiene miedo a cambiar. Y eso a mí me, me es preocupante para los demás del Chelsea. Porque puede
0: encontrar piernas frescas en cualquier etapa del campeonato. Algo que sí me puede inquietar del Chelsea es que lo comiencen a golpear lesiones. Porque si te pones a analizar, ha tenido la virtud de tener muchos jugadores sanos también en el cierre de campeonato. Si sí, este igual estaba, se lesionó un tiempito, volvió, se lesionó. Eh, pero Pulisic tiene tendencia, Mount tiene tendencia, Jorginho también. Creo que de los únicos que tiene ahí que no ha sufrido tantas lesiones ha sido Kanté y sí estuvo lesionado. ¿Me entendés? Werner también es otro bien muy regular en el tema de las lesiones, pero tenés mucho jugador, Chilwell se lesiona muy fácil. ¿Te das cuenta todos los jugadores que ves? Rüdiger
2: so, y Christensen tampoco es que son exactamente,
0: rocas, ¿no? y, eso, y eso, y a mí me parece que después de la exigente cierre de temporada, ¿cómo van a trabajarlo ahora esto? Y Lukaku, sí, para mí es una garantía porque no se lesiona nunca, todo el tiempo es, es, es hace mole. mucho la diferencia. Últimamente, cuando va al choque, es, es imparable y tiene sed de revancha
2: en la Premier y, en en la Premier y sí. con Chelsea. Claro.
0: Totalmente, así que se viene no Se viene se viene un tema y, y para cerrar todo esto Y no voy a cerrar porque quédense Todavía tenemos unos 20 minutos para hablar Pero es que se viene ya lo fuerte El partido de la fecha Sin duda va a ser Tottenham contra el Manchester City Vamos Con el Manchester City un poco Para hablar de la Community Shield que acaba perdiendo con el Leicester Que Me parece que la pierde de manera justa me parece que el Leicester... Le, bueno, también las variantes del, del City fueron demasiadas.
2: Planteó un, un equipo más titular el Leicester, ¿no? Al, sí. Como, como decíamos hace rato, eh, el Leicester lo jugó para ganarlo. Era un partido importante, para el City no fue tanto. Sí. Y planteó a los jugadores que tenía el City, digamos, ¿no? Y fue ganó, para y ganó de el de carisma. Willis.
0: Sí,
3: ganó, ¿No? sin duda. Y ganó el carisma, ganó el, el fútbol, creo. Creo que todos celebramos la...
0: Y todos celebramos que haya gol al minuto 81 que nadie quería ver de sí, esos 30 minutos más. Exacto.
1: Eran 30 minutos de que la tiene Grillish, la tiene Grano Silva, de izquierdiño a no era más. Y decíamos, ¿no? Que el y lo liquida, entró y lo liquidó. Y te dije, yo les dije antes del partido, si el City
0: lo vete, le tenés mucha fe. ¿a? Le
1: vete a qué... Y entra, pero... Oye, fue el que hizo Poesía
0: ver la, la cámara, la, la reacción que, de Guardiola. Que enfoca de atrás de Guardiola. Justo el momento <ríe> que se le rompe el corazón. Sí. Cuando, cuando hace la falta y Guardiola levanta los brazos y se agarra la cabeza. Ese camarógrafo, si no le dan el, el, el publisher.
1: <ríe> Guardiola es muy expresivo también. Tiene, con... tiene que hacerse una cura es que... Desde el año pasado, cada que entró, hacía barbaridades. Y ahora, no, no, no es para matarle una jugada, pero le dio el penal que, que le quita un
0: título a su equipo. Sí, va en bueno, un título medio de cartón. Pero, pero, un al fin. pero, pero,
3: pero, pero es una tendencia del, de la participación de este jugador. Y son partidos que te marcan, ¿no? En, en el recuerdo, digamos, de los, de los hinchas. Es una carga psicológica. Es una mochila que te pones para los siguientes. Que obviamente, como decíamos antes, no es, no es para matar a un jugador por un partido. Pero es algo más en lo que tiene que trabajar ese jugador para llegar a su mejor nivel. Y creo que con, con la dupla de centrales que tiene el City, no va a tener tampoco mucho, muchos minutos para resarcirse, digamos, ¿no? Y cada, cada minuto que pasa pesa en, en, en la mochila. De hecho, si hablamos
1: específicamente de este hombre, yo me, me atrevería a apostar que quizás eh, le busco una salida al final de esta temporada. Que ah, al final yo... Ya o no voy o a o, a, o en invierno, ¿a qué? Oh, ¿tú, tú, Vos sí, pero no lo vas a hacer todavía. Digamos. Arteta está preguntando,
2: seguramente. ¿Cuánto <debugduo> cuesta? O va a acompañar a Ben White ¿no? Son 60 millones. Sharamp, este es mi money, money.
0: <risas> ¿Sabes qué? Eh, pero, eh Bruno, el, el Leicester, vos que lo seguís mucho, ¿qué te... ¿cómo crees que evolucionó el Leicester para este campeonato?
2: Content. En Dide, un monstruo, para empezar. Un monstruo en el medio campo que es un crack para mi gusto sabes que lo, lo he tenido lo tengo muy alto creo que ese Indi puede ser el jugador y lo digo así no, no, no lo pido para darse, el jugador que le falta al Manchester United ¿sonó? no, no, no como suena todo ¿no? pero, pero la verdad yo creo que ese podría ser el, el jugador que le falta al United dentro de este equipazo que ya tiene ¿no? es una percepción de otro equipo obviamente de, no, no es de hincha un monstruo tiene eh, Dak Daku Dacu, no, es que me confundo con no, Daca. Daca, perdón. Dacu es el belga, ¿no? Sí, Entre... Doku. Doku, pero.
0: Pero Daca, ya que lo mencionas. Picante. Y picante goleador de, del Red Bull Salzburgo, pero goleador con harto. No,
2: bien, bien visto. Eh, es
0: que gran relevo trajo el Leicester para, y para, para Bardi, que estoy seguro que esta temporada Bardi no te, no va a poder ya sostener creo el nivel. Creo que ya lo vimos en la anterior temporada que fue bajando un poquito, fruto de la edad, además, a lo que juega Bardi, ¿no? Que es correr, ¿no? Es, es atacar los espacios, los espacios abiertos. En cambio, ahora con, con, con Daka tenés músculo, tenés fuerza, tenés velocidad, tenés inteligencia y posicionamiento. Algo que no tiene y Nacho. Pero ya Nacho tiene oh, gol. Así bien. que. Es una linda mezcla la delantera. A mí, sabe dónde me parece que se queda un poquito flojo si ¿sí el Leicester? En esa segunda línea detrás de ella, para alimentarlo. Creo que ya van solo no va a abastecer porque lo de Madison cada vez viene a ser más antipático a mi parecer. Creo que,
2: creo que a Madison lo han bajado mucho. ¿Me entendés? No está jugando donde él se siente mejor. Él debería estar un poquito más adelante. Es una percepción particular del juego de, de James Madison pero el, en, en general el Leicester igual se ha reforzado bien la banda izquierda se lo trajo a Bertrand que es clave para sustituir en algún momento a Dolor Justin es un fichaje espectacular ¿no? y, y la dupla con, se, se quebró lamentablemente lo quebraron a Fofaná en esta pretemporada en un amistoso, pero con Amartey Marte ha dado la talla es un buen jugador igual, entonces podés tener no sé si, no te voy a... a mí me gustaría que Leicester vuelva a estar en estos puestos de privilegio pero no sé si con dos competiciones no, Tampoco la, la plantilla es buena Es muy buena la plantilla
3: Pero no sé si con, va a aguantar las dos competiciones Sí, justamente por ahí yo creo que va eh, La debilidad de Leicester Porque además como vimos en la Community Shield Le dan mucho valor a todos los títulos Cualquier título cuenta Entonces no es como que Desprecian una competencia Como hacen tal vez otros equipos Que a la Carabao Cup O al FA Cup no le dan mucha importancia Creo que el Leicester va por todo, en todo. También es lo lindo, ¿no? También es lo lindo que tiene, pero puede ser también lo que le juega en contra y por lo que se termina cayendo siempre al final de temporada.
1: Y lo que hablábamos el otro día en, en, un, en un grupo que tenemos, y hablábamos del, del Big Six. y hablábamos de... El Leicester ya forma parte del Big Six. Juan decía que ahorita deberíamos hablar de un, de un, de un Big, Big Ten. Pero eh, desde hace ya varios años el Leicester tiene mejores campañas que el Tottenham, que el Arsenal, que el Everton. En
2: Premier, ¿no? Porque el título... No,
1: estamos... no claro, en, 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 Premier, en Premier. ¿Es, es, es, el, es el Leicester parte del
3: Big Six ahora? Para mí sí. Para mí sí, o sea, en, en... Si tenés en cuenta los últimos años, tiene que estar. Para mí no.
2: Es que, es que, a ver, vos cuando hablas de Big Six, papá estás hablando de una historia, habla de 10 años, 15 años en los últimos 15 años el Leicester se ha quedado ha clasificado a Champions League dos veces en los últimos 10 años el Arsenal se ha quedado segunda vez, primera vez que se queda fuera de Europa, no, no de todo, obviamente no para un equipo como el Arsenal vos querés tenerlo en Champions mínimo, digamos, ¿no? es aspiración de, de hincha eh, el Liverpool se habrá quedado dos veces el United dos, si no me equivoco igual estoy hablando de los últimos 10 años, fuera de todo eh, entonces, un equipo de Leicester Está rindiendo bien Me encanta la creación de, de, de fuera del Big Six es el equipo que más me gusta digamos, ¿no? Que ya no es menor Ya no lo puedes tratar como el Leicester que viene de abajo ¿no? Nada nada que ver Pero sí, ponerlo a la altura del Big Six Yo la verdad que nunca lo puse al Tottenham no, no, Y no es porque sea mi rival Sino que ha tenido buenas campeonatos y una final del Champions Pero no... Es que, es es que depende,
3: depende, de, depende también de, eh. los, de los criterios Que no, tomes en llévere, cuenta
1: voy. Es que El Leicester el ha hecho mucho más que el Tottenham el
3: Exacto, tal. y que en mucho tiempo Porque ver, el no, Tottenham, Tottenham cuánto tiempo ha estado Sin, sin competir básicamente O sea... Y,
0: pero, a ver, y pasando Es que esta no lo vamos a terminar más Porque yo, yo estoy un poco con Bruno, yo soy romántico igual En este tema Y me, me gusta así que ustedes sean más objetivos para Que sea dividido, pero... Me parece que el Tottenham acaba haciendo algo bueno trayendo a Espíritu Santo. Pero creo que eso algo bueno no alcanza. Porque puede condicionar de que el Tottenham se convierta en el nuevo Wolves. Y no me refiero a traer portugueses, sino a conformarse con ser séptimo octavo. Y creo que la plantilla de Tottenham da para más. Nos sorprendió mucho la salida de Alderweireld, Alderville, como quieran decirle. Toby. Toby, y no, no nos sorprendimos mucho con la llegada del Cutty Romero, también nos sorprendemos por cómo Davinson Sánchez se mantiene ahí, y tenemos otras cosas ¿no? que hablar, pero es una plantilla que no tuvo muchos cambios, eh, vemos que está recuperando algunos jugadores, ¿no? eh, como Dele Alli, vi mucha acción de Lucas Moura en la pretemporada, y hasta el momento tenemos que contar con que Harry Kane sigue ahí, no sabemos si se va a ir, pero sigue ahí. Y creo que este equipo del Tottenham puede llegar a ser interesante a partir de qué funcionalidad y dinámica le pueda acabar dando Espíritu Santo. No nos olvidemos que todo el juego que ha tenido el Tottenham hasta el día de hoy, ya sea como sea que se llame Mourinho o Pochettino, ha sido un fútbol pragmático. En cambio, Espíritu Santo tiene un fútbol, si quieres, un poquito más vertical. Así que hay que ver hasta dónde, ¿no? No te voy a decir que el Tottenham va a pelear, ni mucho menos. Pero es un equipo que, si ves cómo se le comienza a dar las cosas, creo que tiene intérpretes para poder formar una buena banda.
2: Pero no sé cuán bueno es Lucas... O sea, no sé si es un upgrade Lucas Moura a Gareth Bale, por ejemplo. ¿Me entiendes? O sea, es muy inconsistente Lucas Moura. No me, y es un jugador que me gusta, la verdad. Sí. Es muy bueno. Berwine, si, si lo pronuncio sí. bien. Berwine igual es sumamente inconsistente. No me da seguridad. Son, es Son y Kane este equipo, ¿no? Sí. Son ikein y, y lo que puede hacer si está en su día en Dombele porque tiene días que igual es de crack y lo que sí me gusta es su dupla de, de centrales ahora no con, con, Kuti. con el Kuti Dyer. y Davison o Dyer digamos ¿no?
0: claro y además sabes que el pivote en el medio creo que va a evolucionar porque si recuperas un Wings y recuperas un Lochelso para para, para acompañar a un Joybier que tuvo señor Eurocopa ojo por eso te digo es que vos lo dijiste más claro Creo que es convencer a este grupo porque algo que este equipo Mourinho criticaba es que son muy buenos chicos todos. ¿No? Y yo coincido con Mourinho que con buenos chicos no se sale campeón. Necesitas ese músculo, necesitas el Schichthauser, necesitas esa, esa polenta ¿no? para poder a, apuntar a por lo menos clasificar otra vez a Champions. Y creo que si el Tottenham no encuentra eso, creo que con Cutty Romero puede lograr tener un caudillo si querés en cancha. Eh, con Hoiber también, o sea pero necesitas tener eso porque creo que a veces el Tottenham carece de actitud, hay partidos que tiene que son horribles.
2: ¿No? Y le puede ganar al Liverpool y después perder con el Norwich Exacto. ¿Tiene eso, no?
3: Yo coincido con vos Juan pero a ver, yo también iría un poco más atrás y no solamente me, me quedaría analizando lo de, lo de Espíritu Santo sino cómo llegó Espíritu Santo porque la verdad que fue bastante caótica la búsqueda de, de entrenador de, del Tottenham y no parecía haber una directriz muy clara, ¿no? Entonces, si el club como tal no, no apunta a algo claro, también es difícil que eh, los jugadores se puedan contagiar de eso. ¿Y ¿A qué me voy? Por ejemplo, cuando llega Mourinho, Mourinho tiene el perfil de técnico ganador, pragmático, pero ganador, vos decís... Es que el Tottenham quiere ganar un título como sea, pero quiere ganarlo. Y ahora, ¿qué mensaje da la contratación de un Espíritu Santo? Ese, esa es la pregunta. ¿Y cómo convences o cómo le vas a dar la motivación a jugadores como Kane, como Son, eh, la motivación de quedarse y de pelear, quedarse con buena actitud, si pasás de Mourinho a Espíritu Santo? Sin despreciar que... al portugués que me parece que hizo un... Campañón con el con los Wolves.
1: Y aparte que el, el, lo que sea, cómo se ha movido la dirigencia del le dijo, bueno, Nuno viene y, y participemos, porque tampoco ha habido mov movimiento de mercado aparte. Lo del Cuti es porque se necesitaba. Tampoco se han movido para deshacerse de alguna pieza que no, no necesitaban, tampoco se han movido para, para traer un acompañamiento o algo que le dé vers versatilidad al ataque al medio campo. Es un, participemos con el Espíritu Santo.
0: Claro, y el que no sabe de participar, que quiere ganarlo todo, es Guardiola, ¿no? Y, y dejamos lo, lo fuerte para el final. Y aquí hay que darle la derecha a Daniel. Todos nosotros, la verdad, pero, pero justificado, ¿no? Creíamos que no iba a llegar Grealish por un tema entre Grealish y Kane. Capaz lleguen los dos, pero era por un tema de qué necesita más el, el City. Y creo que se notó en la cancha que necesita más el City. Pero llega Grealish a a estar ahí y yo lo justifico con un solo dato. La gente a veces se queda, cree que juega Fantasy, solamente la Fantasy. El único jugador de la Premier el año pasado que tiene mayor cantidad de pases claves en ofensiva y está segundo es Grillish, solo por debajo de Kevin De Bruyne. Y
3: Grillish perdió muchos partidos por lesión. Sumale
0: eso. Así que estamos hablando de que... El Manchester City de esta temporada tiene a dos de los jugadores más prolíficos en, el, en los últimos tres cuartos de cancha.
2: ¿Me crees que yo pienso que no va a ser exitoso el paso de Grealish por el City? Sí. No, por, no por el nivel, sino que yo creo, eh, veía una tabla comparativa, o sea que en Internet hay muchas cosas, ¿no? Y decía, eh, esto era de parte de un hincha del de United, ¿no? Dice, ¿por qué nos vamos a quejar de que se lo traiga el City a Greenwich? No tiene mejores, no es mejor Wing, digamos, que Rashford no es mejor ocho que Pogba. No es mejor 10 es, que Bruno o sea, De las tres posiciones preferidas de Grealish, no es mejor que ninguno de los tres del United. Lo que tiene Grealish es un, un carisma espectacular, que se lo mete el equipo al hombro y te lo lleva. Pero esa característica no va a poder utilizarla en un City que distribuís el juego, que jugás totalmente distinto. Eh, eh, Grealish es un jugador espectacular, o sea, sabemos que nos encanta a todos aquí. Pero para otro tipo de, de, de equipo, es mi percepción. Entonces no creo que tenga... No digo que le va a ir mal, simplemente no creo que vaya a ser ese impacto descomunal que esperamos o que podría tener Kane en el
0: City. Y el ego que vos manejás, de que vos estás hablando estás hablando de un ego en este momento, si te das cuenta. Y para mí el ego de Grealish, no sé si le va a gustar tanto la rotación.
3: Pero no sé si vendrá también para, para un rol tan secundario. Se habla también de, no, 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 de, alguna, de algunas para, salidas, eh. ¿no? Se, se, se habla de algunas salidas también, de verdad, Dos Silva. Pero es que, se habla de que va a salir. Bueno. Es que, mira, Daniel, el problema de, de equipos así
0: como el City, que tiene que convencer a los jugadores con, a punta de billetera, ¿no? Porque no es el United, no es el Liverpool, no es el Arsenal. Como, como yo a ese me hago la burla, mi sueño es jugar en el City, no dijo nadie nunca. Así que es apunte billetera y ya hablábamos nosotros también en, 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 detrás del micrófono, decíamos, viejo, si Grilly hubiera ido al Arsenal, hubiera ido al Liverpool, al Manchester, no costaba 100 millones de libras. Le hubiera costado mucho menos. ¿Por qué? Porque ot es otra polera la que te pones. Y aparte,
1: una salida no, no, no le garantiza un puesto protagonista. Porque Bernardo Silva sea Grilich o llámese otro nombre igual
0: está en puerta salidas sí, el mí, de año pasado ya
1: no estaba jugando
0: sí, mucho. pero para mí lo que dice Daniel más se va a un problema que tienen, si querés comparándolo con el Barcelona-Real el Madrid contratos sumamente altos que más que la transferencia en sí, es quién va a aceptar esa vaina y que el jugador acepte esa rebaja creo que eso es lo que tranca mucho, ¿me entendés? ese es el problema máximo del City en ese momento para reubicar jugadores porque inclusive no podés ni siquiera hacer intercambios porque los sueldos de los tuyos a ese duplica con el quien querés. Ahí, duplicar, con el quien querés intercambiar, a Ferran ¿no?
1: Torres eh, o a Marés. No, difícil, Ferran para ¿no?
0: mí es uno de los que está más más. Creo que Bernardo es no el no que está dejase,
2: la... no se deja de Phil Jones el United con la Zinash del Arsenal. O sea, es que son jugadores o sea, caros, ¿me entendés? Son jugadores que su mensual es, perdón, su semanal es carísimo.
0: Claro, sí. Ese es el problema. Así que bueno, lo que decíamos del City. ¿Ustedes para qué lo ven el City esta vez? ¿Cómo lo ven con el debut con el Tottenham? Porque esta vez va a estar de, de visita, ¿no?
2: De visita y no se, no con toda la plantilla completa, ¿no? La va a tener complicada. Los arranques siempre del City han sido... Fíjate que históricamente con Guardiola el arranque es lo que más le cuesta. Una vez aceita la máquina,
3: claro. agarraste, ¿no? Porque no lo paras más. Claro, claro es Usain Bolt. Exacto. Sí, ¿no? o sea, yo creo que para la Premier... A un equipo, o sea, para un para una competición de liga, a eso me refiero. A un equipo de Guardiola nunca lo descarto. Porque el tipo sabe jugar eh, maratones, ¿no? Sabe jugar a, a, a largo plazo, digamos. No sé si va a estar para ganar la Champions, porque evidentemente creo que le falta peso en ofensiva. Pero creo que en la Premier va, va a competir. No, no va. No va a tener problemas, digamos, para, para clasificar a Champions y va a pelearla. Obviamente va a pelear el título. Yo creo que Grealish puede entrar en, dentro del funcionamiento. No va a jugar, creo, tan a la banda como jugaba en el, en el Vila. Lo van a tirar más, más al medio, digamos, más de 8. Y creo que puede encontrar por ahí algún hueco y puede ser un jugador interesante. A mí, vos lo comparabas ahora con Pogba, por más que no tenga los antecedentes y... Y el palmarés de Pogba, dámelo a Grilich. Actitud, como decía Juan, las estadísticas, los pases clave, la influencia que tiene en el juego, eh, la actitud que tiene en el, en el juego para, no para, volver, para meter... No te más con lo mío, sí, porque también el contexto. No tiene los números.
2: Pogba tiene más asistencias que Grilich. Sí. ¿Me entiendes? O sea, no, no, yo no lo estoy poniendo en no. el a Pogba. No, no, no. Yo, yo te, te digo, que, yo te digo,
3: yo es te es digo que simplemente es mi apreciación <laro> personal, no, no, digamos, ¿no? No, te no, no, no. entiendo. Prefiero, prefiero un jugador como Grilich a un jugador como Pogba.
0: Totalmente. Ahora, yo no. te digo una cosa. Para mí Grilich es espectacular en la retención del juego y en la proyección con espacio. Viene a un equipo que hace completamente algo distinto. Y eso es lo que
1: me voy. Mira, el City, si querés... Se pasa caminando el campeonato Con todos los equipos Excepción con los equipos del Big Six en esta temporada Porque, acuérdate Le va a faltar gol Le va a faltar gol Y si bien las defensas ganan campeonatos Pero los, los cruces directos yo me, eh, Lo que yo pienso no le va a ir bien al City Por falta de gol
3: No, y para mí va a explotar otra cosa
0: sí, eh, no. Algo que no podés cubrir Ahora que hay que esperar, olvidando. hay que esperar
3: también, hay que darle tiempo sí. porque el mercado todavía no se acaba nah, y dicen, no estamos, que, pero... dicen que van a la cara por K nomás.
0: Sí, sí. bueno, y, y todos sabemos cómo funciona esa, esa relación hipócrita que tienen con la, con la Premier, ¿no? Para poder, pasame pues los papeles, no te los voy a dar, así que para que no me puedas inculpar. Yo sé que estoy haciendo mal, pero vos lo sabes, pero como no hay pruebas y sabemos que ese es un círculo vicioso.
3: Y que no se va a romper
0: ahora. Ajá, exacto, así que. Pero no sé si se anima tanto de tirar Kane <risa> eh, si no hace ventas. Y, y creo que, que, que el City no está costando deshacerse jugadores. Uy, Hasta para el 9, Liverpool en este momento. El Liverpool no se puede hacer Shakiri. El mercado está muy parado. <risa> ¿Y, Exacto. ¿Y para el City el 9 es Kane o nada?
2: Pero el, a quién trae. Por rumores, sí. Es Kane o nada. Sí. Por rumores, ¿no? Pero a quién trae, Rosal?
0: Ese es el tema. Y, y creo que más bien para mí y para para cerrar esta situación, aquí no va a ser un termómetro porque hay muchos equipos que, no sé por qué, creo que la Copa Internacional, las Copas Internacionales, la, la Eurocopa, la Copa América, hicieron que muchos equipos lleguen apurados con algunas figuras, ¿no? Y, y creo que eso va, va a entorpecer un poco tal vez los inicios. Así que me parece que tal vez uno o dos equipos pueden aprovechar y tirar ese sprint, ¿no? Que a veces tiran un sprint inicial que es difícil después de alcanzar.
2: Eso, eso puede tener el Chelsea porque fíjate que, y, y decía José lo Daniel anterior eh, los primeros cinco fechas hay enfrentamientos como eh, Tottenham City juega Arsenal Chelsea juega Chelsea Liverpool si no me equivoco la tercera fecha o sea hay enfrentamientos fuertes emparejamientos complicados que la mejor plan o sea el que ha llegado con un grupo más grande de titulares es el Chelsea sí. entonces podría ayudarle eso a despegar al inicio no yo Exacto.
3: creo yo creo que es complicado si sí. Que es que marca una tendencia, digamos, el inicio, ¿no? Generalmente te lo marca a diciembre.
0: Yo que he tocado con el, con, con el Chelsea diciembre. de Fabregas que, que lo gana de, de entrada y después se dedica al 1-0, 0-0, 1-0. El de Conte era. Ajá,
3: pucha, ah. que La excepción que confirma <risas> la regla.
2: No, pero no, no me acuerdo la estadística exacta, pero el que llega puntero al, a diciembre eh, tiene un 80% de salir campeón, digamos, ¿no? Bueno, sí. y,
0: y para ustedes, bueno, ya no vamos a decir el... sí su equipo Not Big la temporada para cerrar el, el episodio. Dale, Bruno. Animate.
2: Eh, yo decía y el Vila, ¿no? O sea, me gusta el, el Vila. Tiene unos fichajes que me parece compras de pánico, la verdad. O sea, no, no hay pánico. Vamos a derrochar. ¿Se acuerdan cuando vendió a Bale y compró a... Bueno, Ericsson? salió bien. Soldado, Chadley. Unas contrataciones medio raras del Tottenham. ¿Quién? ¿En el Vila? Te llegó Leon Bailey. Buen día es lo, lo que es interesante. Bueno, Bailey, igual. Ings. Dan Inks, ese, ese es muy, muy bueno.
0: Linda dupla, ¿no, ings eh, Watkins?
2: No sé. Bertrand
0: Traoré ahí por ahí corriendo, que, 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 que la verdad es otro infravalorado, ese va a ir, sí o sí seguro.
2: Yo, ¿sabes a, ¿a quién quiero verlo? Al Everton de, de Rafael. O sea, no, no, no creo que es la vaya a de descoser. Entonces, pero eso sería
0: más o no, menos por ahí vas vos, Te el Not Big Quiero
2: verlo. Yo creo que se cae el West Ham,
0: por ejemplo, esta temporada.
2: No va a ser la misma temporada. A mí el... me parece que también. O sea, no, no le, me, le pongo mi ficha que no va a ser lo mismo. Peor dos competiciones. No, no, no le veo al West
3: Ham. ¿Y vos, Daniel? Yo le pongo, la, yo le pongo la, la ficha al Vila también. Me parece que está armando un equipo bastante interesante, bastante eh, amplio, digamos. Y. Creo que me gusta también la dupla de, de Inks con Watkins. Yo le pongo la ficha al Vila.
1: Yo confirmo lo que dije en el anterior episodio. Quiero ver el, el Everton de Rafa Benítez. No le quiten los ojos a Calvert-Lewin, a, a, a lo que pueda hacer sí, Urso, Me viene me, me, un equipo que yo creo que ya el grupo viene armado y, y de la manito de Rafa va a ser interesante. El
3: primer vistazo del anterior fin de semana fue de terror sí, contra sí, el United. Sí, sí,
0: pero... Y no hay que, hay que ponerle así los ojos encima a sí, Sigurdsson, creo importante el que no lo entendió se jode este <risa> entendí, bueno, y no nos monetizan. No sé. bueno mira de mí está complicado yo creo que lo voy a ver al Arsenal no mentira <risa> este no mira creo que voy a verlo al Leeds el Leeds eh, quiero ver me, me, me... hay algo Esta te... en la anterior temporada te cuento que no no tanto pero este año no sé,
3: ¿hay algo en el Leeds que, que, que me llama? Puede, puede ser la temporada para dar el salto, ¿no? Porque yo en la, en la anterior temporada lo sentí un poco con el freno de mano intentando también asegurarse de ahí el espacio en mitad de tabla, estar tranquilo, no, no apurarse mucho porque saben que también que tienen un plantel corto y que si aceleran demasiado se te rompe uno y no hay vuelta, no, 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 no tenés con quién suplir. Ahora esta puede ser la temporada tal vez de arriesgarse un poquito más y pelear un puesto en Europa.
1: Un equipo que quiero ver, que si sé que no, no va a ser mucha bulla, es el Brighton de, Siempre. de, de Potter.
0: Siempre lo querés ver. Eh, me, me encanta.
1: Sí, pero... Y, pero y te digo, estamos yendo no,
0: no, todos a la segura, ¿te das cuenta? Sí, no,
1: pero no por el Brighton. Yo quiero que Potter haga una buena, una buena temporada porque ya es hora de que, de, de que dirija un equipo más grande, que le dé más presupuesto, porque es un, una persona que me encanta como
3: técnico. Si sí, sí es por un equipo al que uno quiere ver. Yo quiero verlo al Brentford. Me parece sí, interesante sí. también ver cómo eh, se adapta a la Premier y cómo funciona toda esa, esa política de fichajes que tiene que me parece tan interesante en, en las grandes ligas.
0: Y lo que me va a doler es ver cómo fracasan los Lowe's y cómo fracasa el Soto. La verdad que no veo que, vaya, que vayan a retomar o repetir. Bueno, esto fue el episodio número 26 del podcast de la Premier. Hasta la próxima.